0: Aujourd'hui, comment faire de la croissance quand on n'est pas un développeur Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Attention, aujourd'hui je te propose un nouveau modèle mental pour enrichir ton rôle de manager, que tu sois salarié ou chef d'entreprise. Tu vas avoir l'occasion de changer de paradigme, c'est-à-dire de vision du monde et tu vas avoir des révélations, surtout si tu as un profil qui est plutôt intégrateur que développeur. Je te conseille vraiment d'écouter ce podcast jusqu'au bout et plusieurs fois parce que tu vas voir, c'est un concentré de bonnes idées qui va te donner à toi aussi de bonnes idées. Je suis certain que tu vas avoir des révélations dans les jours qui suivront cette écoute. Je t'invite à les partager sur le forum, je te mets le lien en description. Parce que ça serait sympa d'en faire bénéficier la communauté des managers, mais aussi parce que ça va te permettre de bénéficier des bonnes idées des autres, tes collègues, managers et chefs d'entreprise. Mais pour l'instant, accueillons mon ami Antoine Gagné, le fondateur et dirigeant de l'entreprise J7 Média. Salut Antoine
1: Salut Cédric, comment ça va Bah super, et toi ça va très bien, la vie est belle, faire du podcast, c'est une de mes passions, donc je suis très heureux de discuter avec toi aujourd'hui. Ouais, super, ouais, je sais que tu as plusieurs, plusieurs podcasts, tu viens juste d'en enregistrer, un, hein, c'est ça que tu me disais. Exactement, exactement, donc je me suis déjà préparé, on va dire ça comme ça, je suis réchauffé. Voilà,
0: la voix est chaude, ouais, euh, peut-être qu'il faut que je me réchauffe un peu, et puis, euh... alors juste pour dire comment on s'est rencontrés, parce que c'est vrai que c'est intéressant. On s'est retrouvés tous les deux dans un mastermind d'entrepreneurs en Suisse. Ouais. Et euh, tu venais là pour faire euh, une présentation, plusieurs présentations sur ton métier, dont on va parler tout juste. Ouais. Mais ensuite, ce dont on va parler, c'est plus ce qui est né de la conversation qu'on a eue le soir tous les deux mm -hmm. à propos du développement. Et, Et ce ça. sera le thème du podcast. Le thème du podcast, ça va être comment euh, un, euh, inculquer la culture du développement dans ton équipe, même si tu n'es pas un développeur né. Parce mmh. qu'on s'est rendu compte qu'on a des points communs très forts. Et un des points communs qu'on a, c'est qu'on est tous les deux des personnes qui avons développé nos entreprises de manière assez forte et qui pourtant, à la base, n'avons pas forcément ce tempérament de, de, de mec qui veut développer, qui veut aller dans le dur, qui veut, qui veut faire du développement, etc. Et je pense qu'on peut en tirer des leçons intéressantes qui vont intéresser les managers qui se reconnaissent dans ce profil.
1: J'adore le concept
0: Bon, super, euh, super, super, super. Je te laisse euh, du coup euh, euh, te présenter, euh, ouais. dire ce que tu fais. Euh, on sait déjà que tu fais du podcast,
1: mais je pense que tu ne fais pas que ça dans la vie. <rire> non, effectivement. Ben, merci Cédric de 1 pour l'invitation. Très heureux de discuter avec toi aujourd'hui parce que oui, on a eu des premières discussions, comme tu le dis, dans des euh, masterminds, où est-ce que ça a été assez intéressant, là, toutes les discussions qu'il y a eu pendant ces deux, trois jours-là en Suisse, à Champéry, environ un mois de ça maintenant, donc très heureux de continuer les discussions avec toi aujourd'hui. et Vous êtes peut-être capable de le voir avec mon accent, je sais que tu as une audience surtout en France, donc moi je suis du Canada, du Québec, et... Euh, je dirige de quelques organisations, mais la plus importante d'entre elles se nomme G7 Media. G7 Media, qu'est-ce que c'est? C'est une firme euh, qui se spécialise à aider des boutiques en ligne avec leur campagne de publicité Facebook. Donc, on est une agence excessivement spécialisée. On aide des boutiques en ligne à passer de croissance à hypercroissance. C'est notre raison de vivre en tant qu'organisation. On parle d'une entreprise qui bientôt près d'une quarantaine de collaborateurs. Euh, une belle croissance au cours des dernières années et un peu comme toi et je trouve que tu l'as très bien résumé en début d'entretien, Cédric. Euh, je suis quelqu'un qui est davantage peut-être orienté au niveau du produit, au niveau des processus internes, au niveau de la gestion de mon organisation. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui va prendre le téléphone et qui va euh, être capable d'aller appeler 200 personnes pour faire des affaires ou de me rendre dans des 5 à 7, euh, dans des réunions et de pouvoir faire un petit peu de réseautage. pas la personne que je suis, mais ultimement, en tant qu'entrepreneur, on se doit de développer notre organisation et on se doit de trouver des techniques qui sont capables de nous convenir. Et euh, je pense que dans les discussions qu'on a eues ensemble récemment, on a été capable, comme tu le dis, de trouver des points communs. Et j'espère que ces techniques-là vont pouvoir bénéficier à ton audience aujourd'hui. Mmh. Super.
0: Merci pour la présentation et puis euh, tout à fait d'accord avec le sujet. Alors... On démarre directement dans le vif du sujet, si tu veux bien. Tu as dit que tu n'étais pas quelqu'un qui prenait le téléphone et qui. Et, et c'est quelque chose que je connais aussi. Et je pense que pas mal de, de, de personnes qui nous écoutent vont se rec reconnaître là-dedans. Il y a des gens qui adorent ça. Et puis, il y a des gens qui, qui, voilà, qui stressent à l'idée de faire ça, qui ont peur de déranger. Ou en tout cas, ce n'est pas leur truc, quoi, tout simplement. Ouais. Et, et on peut faire une distinction très générale en disant il y a des gens ils sont plutôt de type intégrateur, c'est-à-dire des gens qui vont... Plutôt être là, aborder les process, à donner un service impeccable à leurs clients, etc. Et puis, il va y avoir des autres personnes, elles sont euh, développeurs. C'est-à-dire, moi, j'aime le terrain, moi, je chasse le client, j'intègre le client, etc. Et les mm -hmm. deux profils sont intéressants. On s'attend en général plus chez un entrepreneur à trouver le deuxième profil. C'est un peu l'image qu'on a, le leader, euh, défricheur, créateur, etc. Et moi, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui sont plutôt de l'autre profil. Et oui. pourtant, ils font du développement. C'est-à-dire, leurs entreprises se développent aussi. Donc, ça veut dire qu'un intégrateur peut faire du développement. Et quand on a parlé euh, ensemble, il y a vraiment un truc, moi, qui m'a euh, ouvert l'esprit dans notre conversation, et je te propose de démarrer là-dessus, c'est euh, développer à partir d'assets, à partir d'actifs, à partir
1: de choses qui sont déjà existantes mmh. dans ton business. Oui, bien, c'est un excellent point. Et je pense que souvent, les, les gens qui sont en affaires, donc toi, bien entendu, ton podcast, c'est les outils du manager. Donc, on a des entrepreneurs. On a peut-être des gestionnaires d'entreprises également qui nous écoutent. Essentiellement et fondamentalement, une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une accumulation de plusieurs actifs. C'est mmh. une accumulation de plusieurs actifs. Tu peux avoir des actifs marketing. Tu peux avoir des actifs financiers. Tu peux avoir des actifs de ressources humaines, tu peux avoir des actifs de développement, tu peux avoir des actifs immobiliers. Bref, une entreprise, c'est une accumulation de plusieurs actifs. Et ultimement, quand tu regardes ces actifs-là, tu peux te rendre compte que certains ne sont pas nécessairement utilisés à leur plein potentiel. Mmh. Utilisés à leur plein potentiel. Et quand tu commences vraiment à comprendre ton entreprise selon plusieurs sources d'actifs différents, c'est là que tu peux avoir des étincelles et des révélations euh, qui, qui vont être, euh, que, que tu vas être capable de te rendre compte en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire. Et moi, de mon côté, c'est ce qui est arrivé, Cédric. C'est ce qui est arrivé, euh, juste pour donner peut-être un petit peu de contexte à l'audience aujourd'hui. Euh, notre organisation J7 Media, on a fait une croissance dans la dernière année, on a doublé euh, notre chiffre d'affaires. Je pense qu'on va être capable de le refaire encore cette année. C'est pas vraiment... mal C'est pas mal pour un non-développeur de doubler son chiffre d'affaires, <rire> c'est plutôt étonnant. Exactement, puis on fait plusieurs millions de chiffres d'affaires à l'année et on n'a aucune équipe de vente. OK. Aucune équipe de vente. Je n'ai pas de commercial, je n'ai aucune personne qui prend les appels rentrants. Tout tes fait avec nos actifs existants de gestion client pour gérer l'influx de nouveaux prospects qui voulant travailler avec nous. Et je ne le dis pas nécessairement avec une fierté ici. Je le dis davantage comme un fait. Ah, comme bien. un fait d'expliquer de, à l'audience aujourd'hui, puis par la suite, peut-être, on pourra analyser le tout plus en détail. Mais la vérité, c'est que des fois, tu peux développer une organisation avec des actifs existants si tu es capable de comprendre à quel point ces actifs peuvent être utilisés. Et ça, c'est une des choses que je vois le plus souvent dans des entreprises. Tu regardes l'organisation et toi, d'un regard externe, tu te rends compte de tous ces beaux actifs-là et tout <rire> cet argent qui est laissé sur la table. Une fois qu'on a le nez dans le guidon, on ne s'en rend pas compte. Ouais. Mais ça, je pense que c'est peut-être une vision que les gens aujourd'hui, puis on va peut-être pouvoir en parler un petit peu plus ensemble, d'avoir en tête... Une entreprise, c'est une accumulation d'actifs et c'est à vous de comprendre quels actifs vous avez présentement dans votre organisation. Et ça vaut pour un manager. C'est-à-dire, le
0: chef d'entreprise, il peut avoir cette vision ou pas. Toi, en tant que manager, même si tu es salarié, tu peux te dire ça aussi. Tu travailles dans un actif. Est-ce que cet actif est exploité au maximum? Est-ce que d'autres actifs dans, dans ton entreprise sont exploités à ton maximum? Là, tu peux faire de la valeur ajoutée sur ta boîte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu nous donnes des exemples ou peut-être que tu nous dises, euh, puisque vous, euh, vous faites une croissance, vous doublez, hein, donc c'est une croissance à trois chiffres, euh, sans aucune, euh, je dirais, euh, démarche commerciale agressive, mmh. ça veut dire que vous devez être particulièrement bon
1: pour faire fructifier vos actifs. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Mais si on parle de développement ici, commençons à parler d'actifs marketing parce que je pense que c'est un petit peu euh, un point spécifique qu'on pourrait discuter aujourd'hui. Donc, définitivement, on va en parler. Si on parle d'actifs marketing ici, parce que c'est grâce au marketing, tu auras compris si on n'a pas d'équipe de vente qu'on est capable d'aller chercher du nouveau prospect, de la nouvelle clientèle. Donc, comment on s'y prend? Ben, on a euh, établi, euh, des, on a bâti des actifs marketing euh, à travers les dernières années qu'on pourrait appeler, euh, pardonnez-moi l'anglicisme, evergreen c'est-à-dire qu'ils sont capables de perdurer à travers le temps sans nécessairement être des lancements ponctuels comme une campagne de pub ou euh, comme peut-être un lancement spécifique. Donc, ce qu'on a été capable de bâtir à travers les années, c'est des actifs marketing, et je vais en parler plus précisément, selon nos personnes cibles. Et laisse-moi te donner des exemples, Cédric, et je pense que tu vas connaître un petit peu de ce que je parle parce que tu as un podcast qui est très connu. On a deux podcasts et on est en train de lancer un troisième podcast à l'intérieur de notre organisation. Notre premier podcast s'appelle Hypercroissance. Donc, j'invite ton audience de manager aujourd'hui à aller peut-être jeter un petit coup d'œil à ce podcast-là. C'est un podcast business où est-ce qu'on interview des gens qui sont passés de croissance à hypercroissance. Ce podcast-là spécifiquement, Cédric, s'adresse Cédric, uniquement à une clientèle affaires une clientèle de, de, de gens d'affaires, de managers, de chefs d'entreprise qui veulent avoir des trucs et des astuces concernant la croissance de leur organisation. Donc ici, on a bâti un actif pour notre persona 1, le chef d'entreprise. Par la suite, on a un deuxième personne à l'intérieur de notre entreprise qui est le, la personne qui est davantage au niveau de la gestion des campagnes de publicité dans une organisation. Le thème souvent qu'on va donner à ces gens-là, on les appelle les media buyers. Et on s'est dit, on se doit d'avoir un contenu qui parle à ces gens-là. On a donc lancé un podcast qui s'appelle Social Selling, qui est un podcast où est-ce qu'à tous les mercredis, on donne nos études de cas qu'on fait avec nos clients chez g 7 Media en publicité Facebook. Et qu'est-ce qu'on a bâti ici? On a bâti une communauté de media buyers qui écoutent notre contenu, semaine après semaine. Et le troisième podcast qu'on est en train de lancer ça, se nomme Commerce Elite, qui est un podcast un petit peu plus macro, high-level, qui s'adresse à des directeurs marketing. Donc là, ce qu'on a été capable de faire, c'est bâtir trois actifs qui peuvent perdurer à travers le temps, qui s'adressent à trois de nos personas, qui ultimement peuvent travailler avec nous. On bâtit ces contenus-là, on a une fréquence excessivement soutenue sur nos podcasts, minimum une fois par semaine, voire deux fois par semaine pour chacun de ces podcasts-là. Et ultimement, tu le sais très bien, si tu es capable d'avoir de la fréquence et de perdurer à travers le temps et d'avoir une pérennité à travers ton podcast, ça devient un actif qui est totalement incroyable. Les gens qui écoutent aujourd'hui et qui se posent des questions sur quel euh, angle marketing ils peuvent utiliser en 2022, le podcasting est un endroit excessivement euh, fonctionnel pour une organisation. Donc, on bâtit ces podcasts-là, on parle à nos trois personnes selon trois podcasts différents et à l'intérieur de ces podcasts-là s'intègrent des appels à l'action, à savoir si les gens qui nous écoutent pourraient aller travailler avec nous, pour aller remplir un formulaire sur notre site web. Donc, ces trois actifs-là, marketing, remplacent à eux seuls une équipe de commercial qui prend le téléphone parce que le nombre de nouveaux prospects qu'on va chercher chaque jour avec ces approches-là va varier entre un et 4 Formulaire de prospects intéressants qui veulent travailler avec nous, et ce, à chaque jour. Et ce, à chaque jour. Pour générer quatre appels de grande qualité avec des gens qui veulent travailler avec vous, demandant à n'importe quelle équipe commerciale, ça demande du temps, ça demande des sous, et nous, on le bâtit avec des actifs marketing. À ça s'ajoutent d'autres actifs, une liste excessivement bien construite, qu'on envoie du contenu de haute valeur ajoutée à notre clientèle chaque semaine. Et tu le vois, il n'y a rien de sorcier de ce que je dis depuis le départ. Je n'ai pas parlé d'une formule magique, de quelque chose que les gens n'ont jamais entendu. J'explique juste, juste nos actifs marketing, comment on est capable de les prendre et de faire en sorte que ces actifs marketing-là, d'un point de vue global, remplacent une équipe de commercial. Et bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je le répète, si tu es capable d'y mettre de la fréquence, si tu es capable d'y mettre de la rigueur à ces contenus-là, ultimement, les impacts que ça va avoir pour ton entreprise, et je pense que Cédric, tu es bien placé pour en parler, l'impact que ton podcast a eu pour ton entreprise, c'est mmh. exceptionnel. Tu n'as mmh. pas d'équipe de commercial non plus pour les outils du manager, donc. Mais non. tu fais du chiffre. Mais tu clair. fais du chiffre. Donc, ça, c'est un point, je pense, que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Des actifs marketing bien utilisés, bien travaillés peuvent, et je n'irai pas nécessairement utiliser ce, ce terme-là -là aussi, aussi raide euh, que ça, mais à un certain point, être un, un, une complémentarité à votre équipe de vente.
0: Hyper intéressant. Si tu veux, euh, je, je résume très, très vite les concepts. Premier concept, tu n'as pas un seul client. Tu as des typologies de clients. Donc, ouais. ça, c'est dans l'existant. Tu n'es même pas obligé d'aller voir sur le marché. Tu regardes le genre de client que tu as aujourd'hui. Tu te dis à l'intérieur de mes clients, j'ai quoi comme genre de client ben, J'ai des chefs d'entreprise, des gestionnaires de pub et des directeurs marketing. Clac. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur chaque personne, tu peux créer un média, peu importe lequel d'ailleurs, qui s'adresse en général à ce type de client. L'avantage, c'est que tu n'es pas obligé d'aller dans le dur. Et ça, nous, on n'aime pas. Avec notre tempérament, on n'aime pas. On aime bien euh, créer l'envie. Et les gens qui vont arriver chez toi, s'ils ont écouté le podcast plusieurs fois, s'ils arrivent chez toi, ce n'est pas toi qui es demandeur, c'est eux. Moi, je le connais chez Outil du Manager. Le, vous, à qui je suis en train de parler, si vous avez écouté 15 épisodes, quand vous arrivez chez Outils du Manager, déjà, je sais que vous êtes quelqu'un à qui je ne vais pas être obligé de forcer la main, puisqu'en fait, c'est vous qui êtes venu chez moi. Autrement dit, je ne suis plus un vendeur, c'est vous qui êtes des acheteurs. Donc ça, c'est une démarche qui nous convient mieux, à nous, intégrateurs, et qui, qui, et qui permet néanmoins euh, de, de, de convaincre. La, la deuxième, donc, Première chose, les personas dont tu parles, on peut appeler ça les avatars, on peut appeler ça les clients types, peu importe, mais à l'intérieur, vous n'avez pas un seul client, vous en avez trois. Ensuite, euh, l'histoire de l'evergreen de, 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 de aussi. C'est-à-dire qu'un podcast, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il va rester là. C'est-à-dire que même le premier podcast que tu as créé il y a dix ans, il va, être, il va être écouté, etc. Donc en fait, ça aussi, c'est très très euh, caractéristique de notre profil, c'est l'effet boule de neige. Quelqu'un qui est toujours dans la chasse, en fait, ce qui l'intéresse, c'est toujours la nouvelle proie. Nous, on est plutôt en train de cultiver quelque chose. Et donc, ça correspond très, très fort à notre personnalité euh, de dire, non, je ne suis pas en train de chasser, je suis en train de cultiver un, un jardin, si on peut dire, dans lequel mes clients sont, sont, seront contents de venir. Donc, c'est vraiment un autre tempérament. Et c'est pour Exactement. ça que je dis, écoutez bien les concepts. Les outils sont les outils que nous on utilise, mais les concepts à vous en tant que manager, selon votre personnalité, vous pouvez les reprendre et les décliner à votre manière. Super. Définitivement. Hyper intéressant. Euh, alors, de quoi on parle maintenant euh, Là, c'était les actifs
1: marketé, marketing, pardon. Exact. T'aimerais que je parle d'autres types d'actifs qu'on est capable d'avoir dans une entreprise pour faire un petit peu plus d'argent? Est-ce que ça pourrait ah, être un point intéressant pour ton audience?
0: Je sais qu'il y a un autre concept dont on a parlé euh, qui est euh, vraiment qui permet de renverser la table.
1: Ah oui, définitivement. Mais ça, je pense que, ben on, on parle ici de transformer des coûts en profit. Est-ce que c'est de ça qu'on parle, Cédric? Eh oui, c'est de ça <rire> qu'on parle.
0: Le truc quand même qui va peut-être même plaire aux
1: comptables qui nous écoutent. Ah oui, définitivement. Transformer des coûts en profit. Qu'est-ce que c'est mm -hmm. que ce truc? Ah, définitivement. Ça, c'est un, un concept que j'ai entendu aux États-Unis il y a quelques années de ça par une personne que j'admire énormément qui se nomme Roland Fraser. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas Roland Fraser, allez, allez faire des petites recherches sur lui sur Internet. Il y a un très bon podcast d'ailleurs qui s'appelle Business Lunch ». une personne en affaires que j'admire énormément. Donc, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par transformer des coûts en profit Le mot est beau, le mot, euh, la phrase peut paraître forte, mais elle est vraie, elle est vraie. Et on revient encore à notre euh, vision globale d'actifs. Hein? Une entreprise, c'est une accumulation d'actifs. Et pour essayer de situer un petit peu ton audience aujourd'hui, Cédric, donc nous, je l'ai dit, on est une firme de publicité, donc ultimement, ce qu'on vend, c'est de la prestation de services. On va de la prestation de service. Donc, un client va venir nous voir pour faire affaire avec notre équipe et espérons-le, on va être capable de générer des bons résultats pour son entreprise. Donc, l'échange commercial ici, c'est un paiement mensuel contre notre équipe qui vient euh, travailler pour son entreprise et l'aider à atteindre ce qu'on appelle de l'hypercroissance. Donc, ça, ce, c'est le modèle d'affaires de base, le modèle d'affaires traditionnel que la majeure euh, partie des firmes, des agences, peu importe dans lesquelles milieu, elles vont opérer, vont utiliser pour générer des revenus. Ceci étant dit, maintenant, la question que tu peux te poser, c'est, OK, ça, c'est la manière que je fonctionne, mais quels sont les actifs que j'ai ici autres que mes actifs marketing? Et là, vient un autre concept que j'aime beaucoup, c'est des actifs de ressources humaines. Des actifs de ressources humaines. Quand tu es dans de la prestation de service, et j'imagine que certains managers qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas que dans la vente de produits, mais qui sont dans la vente de, on va dire, de cellules grises, de capital humain, donc ils sont dans la prestation de service, ce qu'on a accès, et une des chances qu'on a, c'est qu'on a accès à beaucoup de savoir-faire. On a accès à beaucoup de cellules grises, je le répète. On a accès ultimement à ce qu'on pourrait appeler de la propriété intellectuelle, des connaissances de certaines personnes. Et la, la réalité, ou du moins dans mon domaine, ce qui s'est déroulé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens, énormément de gens qui voulaient faire affaire avec nous pour notre service, mais qui voulait également avoir accès aux connaissances, avoir accès à nos ressources pour leur poser des questions. Ils voulaient comprendre un petit peu comment notre équipe réfléchissait par rapport à certaines campagnes, comment notre équipe réfléchissait par rapport à certains enjeux publicitaires. Et là, euh, de fil en aiguille, beaucoup de questions sont venues de prospects nous disant, est-ce que vous faites du coaching? Est-ce que vous faites de l'accompagnement? Et moi, ce n'est pas un modèle qui m'intéresse parce que je trouve ça excessivement difficile de faire une, une business, encore une fois, pardonnez-moi l'anglicisme, scalable, en vendant des heures d'accompagnement. Je ne trouve pas que c'est un beau modèle. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, comment peut-on transférer un coût qui... Je tiens à le dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, dans de la prestation de service, ça doit être la même chose pour vous. Nous, chez, dans notre organisation, 75 de nos charges, c'est du salaire. C'est ouais. du salaire. Donc, pour faire simple, notre coût numéro un, c'est du salaire. Et là, on s'est posé la question, qui est prêt à payer ces salaires-là autres que nous? C'est une question qui est ambitieuse. Mm. C'est une question, par contre, qui mérite d'être posée. Qui est prêt à payer ces salaires autres que nous? Et qui est prêt à payer ses salaires autres que nous sans nécessairement qu'on ait à demander plus de travail à ces gens-là? Et là, c'est là qu'on a regardé certains modèles et on s'est dit, les gens nous posent des questions. Les gens veulent avoir accès à notre propriété intellectuelle. Les gens veulent avoir accès à notre cellule grise. On pourrait leur donner accès. On pourrait faire en sorte qu'ultimement, ils payent les salaires de nos employés. Hein. Encore une fois, je le répète, c'est ambitieux comme vision, mais c'est ça la vision que j'essaie d'amener ici. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire au lieu de vendre des banques dehors, on a simplement décidé de créer un canal de communication, euh, techniquement très simple, avec un, un canal Slack. Et on a également ouvert la possibilité à des acteurs externes de s'introduire à nos workshops, à nos euh, vidéos, à nos ateliers, exactement, à nos ateliers mensuels qu'on offre à nos employés. Parce qu'à chaque mois, de toute façon, on va faire des ateliers, à nos employés pour leur parler des nouvelles tendances, pour leur parler des nouveaux trucs, pour leur parler de qu'est-ce qui arrive avec la publicité Facebook. Donc, on faisait déjà ce travail-là. On avait déjà des employés qui étaient dans un canal de communication, donc c'est des actifs existants. Et on s'est dit, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça à des gens à l'externe, ils vont pouvoir y avoir accès. Et la réponse, rapidement, a été excessivement bonne. Donc, ça fait à peu près trois ans maintenant qu'on a bâti une belle structure interne de communication, d'ateliers, et ça fait à peu près six mois maintenant qu'on l'a ouvert à un plus grand public. Et présentement, puis j'ai aucun souci de le dire au niveau des chiffres, ça, on génère plus de 10 000 dollars par mois de gens qui nous payent pour simplement avoir accès à ces ateliers-là ou à parler à notre staff. Le coût relié à ça, il Alors, est zéro parce que je payais déjà pour ça. Parce que je payais déjà. Donc, j'avais un actif de ressources humaines que je payais. Et là, je me suis dit, qui serait prêt à payer pour avoir accès à ces gens-là sans que j'aie à leur demander plus de travail? Et euh, un point qui est intéressant ici, c'est à garder en tête qu'on veut faire ce concept-là de transformer un, un cost center en un profit center. Il y a un des points qui est important à garder en tête, c'est l'accès. Beaucoup de gens sont prêts à payer de l'argent pour avoir accès paradoxalement, à de l'accès, OK? Donc, c'est un concept, encore une fois, qui est relié à sa compréhension d'actifs. Une entreprise, c'est une accumulation d'actifs et c'est à toi, par la suite, de définir comment tu peux monétiser ces différents actifs. De, ces différents actifs-là. J'ai une question parce que... Et après, euh, euh, je pense que... Euh,
0: J'aurais des choses à dire sur le concept, mais j'ai une question, je pense, tout de suite qui peut euh, perturber nos... Perturber nos, nos, les gens qui nous écoutent. C'est dire, ouais, mais en fait, là, je fais rentrer les clients au cœur de la matrice. C'est-à-dire, je les fais rentrer dans le secret de mon entreprise. Donc, je suis d'accord. C'est quelque chose qui se monnaie cher parce qu'en fait, ils ont un accès direct à l'intelligence de mon entreprise. Ouais. Et au lieu d'être des clients d'un produit ou d'un service, ils deviennent quelqu'un qui a directement accès à la matière grise. Et là, la question que des gens vont se poser, ils vont se dire, ouais, mais le problème, c'est que mon client, s'il si rentre à l'intérieur de mon entreprise, qu'il est capable de saisir la valeur qui normalement est la valeur interne sur laquelle je fais de la marge, est-ce que finalement, le risque, ce n'est pas qu'il prenne l'intelligence, qu'il a copie chez lui, et après, il n'a plus
1: besoin de moi? Deux réponses à ça. Deux réponses à ça. La, la réponse numéro un, c'est que, de toute façon, il y a des entreprises qui vont vouloir ultimement bâtir, des dé... dans mon contexte, des départements marketing à l'interne. Voilà. Ça, c'est dans leur tête. Que je leur donne ou que je ne leur donne pas l'information, c'est clair dans leur tête. Il y a des organisations qui préfèrent externaliser parce qu'ils ne veulent pas s'en occuper. Il y a des entreprises qui préfèrent internaliser. C'est propre à chacun. On le voit tous les jours, très rapidement, à quel type de personnes on parle ici. Est-ce qu'ils veulent davantage le faire à l'interne ou à l'externe? Donc ça, l'académie n'a pas accéléré le tout, l'académie qui est ce qu'on a lancé ici, là, donner accès aux gens, euh, au, au canal de communication et aux ateliers internes, lancer le tout n'a pas changé la dynamique. C'était déjà établi. Mm. Donc, pour nous, ça, ça change absolument rien. J'aurais même trois points à dire. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu peux donner toute l'information du monde sur ce que tu fais. Il y a une énorme distinction entre comprendre l'information et exécuter l'information. Et paradoxalement, on dirait que plus tu comprends, une information, plus tu sens qu'elle est complexe à implanter et moins tu as envie de l'implanter. Ça, c'est, je ne sais pas, c'est la nature humaine qui fait ça. Et le troisième point, c'est que si tu es vraiment créatif, tu peux recréer un actif dans un actif. Et je vais donner un exemple ici. En ouvrant l'accès à l'académie, qu'est-ce qu'on a été capable de faire? On a été capable d'intégrer des gens qui étaient des grosses entreprises qui voulaient internaliser leur placement média à l'interne, qui pourraient être des clients de G7 au niveau de l'agence, mais qui préfèrent l'internaliser, donc qui préfèrent qu'on leur donne des trucs et qu'ils le fassent à l'interne. Mais de l'autre côté, on a également attiré nos compétiteurs. Mais on ne les considère pas comme nos compétiteurs. Mmh. On a intégré des agences, on a mmh. intégré des freelancers qui font de la publicité Facebook et qui sont dans l'académie. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a énormément de gens qui viennent à nous pour travailler avec nous et dans notre organisation, on ne peut pas travailler avec tous les clients. Il y a certains critères avant de travailler avec J7 Media. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ces prospects-là qui cherchent un partenaire en publicité Facebook et on ouvre des discussions avec les gens qu'on forme dans l'académie à savoir si eux sont intéressés d'avoir accès et de travailler avec ces clients-là. Et là, on fait une introduction. Et encore une fois, on monétise cette introduction-là. Donc on peut monétiser un actif dans un actif qu'on a créé. Donc, il y a aussi ce contexte-là à comprendre. Donc, au final, pour répondre très simplement à ta question, je ne pense pas que les gens doivent avoir peur de le faire. Au contraire, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients quand on fait la balance des choses.
0: Et en plus, on crée une culture commune, finalement, qui fait que nos équipes communiquent encore mieux entre elles. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'aime bien aussi dans ton concept, et je le dis souvent, moi, je dis la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans cette entreprise. Au-delà de tout ce qu'on écrit, ce qui compte, c'est comment, à l'intérieur de l'entreprise, ça se passe. C'est quoi l'expérience employée <rire> Ensuite, il y a l'expérience client. Et plus ton expérience client et ton expérience employée sont proches, plus tu vas avoir des clients qui vont te respecter, qui vont te comprendre, et plus tu vas pouvoir travailler avec eux. Alors, juste... Euh, euh, pour récapitaliser, il y a un autre concept sur lequel tu es passé très vite parce que je pense que pour toi, c'est quelque chose de naturel, parce que tu as cet esprit de tout voir en termes d'actifs. C'est très important pour les gens qui nous écoutent et qui travaillent dans la prestation, c'est-à-dire les gens qui ne travaillent pas dans la vente de produits, mais la vente de prestations intellectuelles. Vous savez que ce genre d'entreprise, elle est très difficile à vendre parce qu'en général... Sa valeur dépend de la valeur individuelle de toutes les personnes qui travaillent et qui, chacune dans sa tête, a un petit bout de l'actif. Et donc, on se dit, ouais mais si la personne s'en va, et surtout si c'est le dirigeant, eh bien, la, la, la boîte ne vaut plus rien. Donc, en amont, tu as dit une chose, c'est que vous avez créé une, une académie en interne. Et ça, je vais encourager toutes les personnes qui nous écoutent, qui travaillent dans le domaine de la prestation intellectuelle et pas dans la livraison de produits, qui n'ont pas de brevet, etc., à créer cette espèce d'académie en interne parce que c'est le meilleur moyen, moyen de capitaliser déjà les connaissances, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive dans ta boîte mm -hmm. peut passer par cette académie, c'est un lien très fort de culture managériale entre les personnes, et comme tu le dis, en plus de cet actif, tu peux en faire un actif que tu peux monnayer pas au moment où tu vendras ta boîte plus tard mais au moment où tu vends ta prestation maintenant. Exactement. Donc, Ultra, ultra intéressant. Euh, après, un autre exemple auquel j'ai pensé en t'écoutant parler euh, de, de, de démarche d'expense to profit, je crois que je ne me trompe pas si je dis que euh, le département, euh, l'actif euh, qui rapporte le plus à Amazon, si euh, je te pose la question, tu vas me dire bah, « c'est la vente de produits sur le web ». Et non, qu'est-ce
1: que c'est que l'actif qui rapporte le plus aujourd'hui à Amazon, tu le sais ou pas C'est AWS, c'est AWS, c'est AWS a été bâti sur la... Et puis encore une fois, ce que j'explique aujourd'hui, puis c'est excessivement intéressant, Cédric, que tu amènes le point, parce que c'est des concepts qui existent depuis ouais. des années. Ouais. Est, on n'invente on on rien ici, mais Amazon est l'exemple parfait d'une compréhension total de leurs actifs. Mm. Amazon est un exemple parfait d'une compréhension totale de leurs actifs, c'est-à-dire qu'ils ont bâti une entreprise extraordinaire de vente de produits mm. qui, sur papier, soyons d'accord, ce n'est pas une entreprise qui a beaucoup de marge de profitabilité, non. mais qui a énormément de volume et qui a énormément de connaissances qui s'est fait autour de cet écosystème-là. Et ces connaissances se sont transférées sur une, euh, des, des serveurs qui sont AWS qui littéralement, pilotait tout le « back-end », pardonnez-moi encore une fois l'anglicisme, de Amazon. Et ultimement, ils se sont dit, pourquoi pas utiliser ce, cette intelligence-là pour d'autres organisations. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est on parlait de compétiteurs tout à l'heure. Il faut savoir une chose. Amazon euh, est dans le volet vidéo, avec Prime Video maintenant, qui quand même devient un, un, une bonne ligne de service pour leur organisation. Certains, euh, certains bons revenus, certains bons profits qu'ils vont faire ici. Netflix, leurs serveurs sont sur AWS. <rire> Netflix, leurs serveurs sont sur AWS. Prime ah, Video et, et Netflix sont les deux plus gros compétiteurs dans le streaming, euh, on peut dire ça ainsi, et Netflix est sur les serveurs de AWS. Donc, et tout, et tout fonctionne bien ici. Donc, il y a une manière des fois de voir nos compétiteurs de, de manière distincte que simplement, je dois prendre les parts de marché. Si on est intelligent, on peut se rendre compte que au lieu de réduire la tarte avec nos compétiteurs, on peut la grossir, on peut la grossir. Et ça, je pense que c'est un point que les gens doivent bien comprendre.
0: Super intéressant. Alors, on va passer à un, à un autre sujet. Si tu as un peu de temps encore, c'est sur... Euh, on peut aussi acheter des actifs, parce que je pense que tu as quelque chose sûr. à dire là-dessus, si je me souviens bien, et, 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 et la synergie, etc. Juste, comment vous pouvez euh, euh, utiliser ce qu'on vient de se dire au lieu de voir votre entreprise comme une entité globale dont vous êtes soit le patron, soit un salarié, etc., commencez à réfléchir autrement. Commencez à vous dire, non, en fait, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs actifs dans mon entreprise je, 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 je vous laisse faire parce que je ne connais pas votre entreprise. Mais déjà, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs actifs dans votre entreprise Moi, je vous dis, c'est sûr, il y a plusieurs actifs. Ces actifs-là sont-ils tous exploités à fond comme tu le disais, en général, quand on fait cette analyse, c'est juste un changement de point de vue, c'est juste un changement de paradigme. Je ne regarde plus la réalité de la même manière, donc des évidences vont arriver. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'entreprise laisse de l'argent sur la table. Tout le temps. Tout le temps. Et vous qui n'êtes pas développeur, qui êtes peut-être dans un service comptabilité, qui êtes peut-être dans une administration des ventes, etc., etc., tout d'un coup, vous réalisez que vous aussi, vous pouvez faire du développement, ou on va appeler ça de la croissance, et cette croissance, en fait, vous serez plus à l'aise pour la proposer à votre manager, à votre direction, etc. Pourquoi Parce que ce sera de la croissance sur un élément qui existe déjà. Et nous, on est plus à l'aise dans ce domaine-là avec nos tempéraments. Voilà, juste pour vous dire le mindset, si vous retirez quelque chose de la conversation qu'on vient d'avoir, c'est juste un changement de mindset. Au début, vous n'allez rien voir. Mais cette idée de dire je dois toujours voir à l'intérieur d'un ensemble, des sous-ensembles, eh bien, c'est juste un nouveau modèle mental qui est dans votre cerveau. Et peut-être que tout d'un coup, dans trois semaines, vous allez dire, tiens, ce truc-là, c'est un actif. Déjà, vous l'aurez identifié, ça augmentera votre connaissance de votre entreprise. Exactement. Bon. Mais quelquefois, même si on n'est pas des gens qui vont prendre notre téléphone pour aller chasser du client, on a un autre moyen aussi de faire croître les actifs de notre entreprise qui nous correspondent davantage. Je parle de l'éventuelle croissance externe. Oui. Ou
1: racheter des actifs en général. Mais oui, et ça, je pense que Cédric, tu sais très bien comment t'y prendre et je suis un, un, un fan aussi à plus petit niveau, parce que je suis dans ce jeu d'acquisition depuis à peu près, je dirais, un an, un an et demi. Il faut faire attention. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent se lancer dans l'acquisition d'entreprise, ça peut devenir addictif. Donc, il faut, faut, faut tout de suite le savoir. C'est un, un jeu qui peut devenir addictif. Mais effectivement, encore une fois, si on a cette compréhension, que puis peut-être même pour revenir à ton point, pour que ça puisse aider ton audience aujourd'hui à comment voir son entreprise sur différents actifs, Commencez à faire l'exercice en vous posant une seule question. Quels sont les départements dans votre entreprise? Ça, ouais. c'est le meilleur endroit pour commencer. Quels mmh. sont les départements dans votre entreprise? Vous avez peut-être un département marketing, vous avez peut-être un département de vente, un département de produits, un département de comptabilité, etc. Et à mmh. l'intérieur de ces départements-là, essayez d'encercler ce qui est... Le, le moteur même de ces départements-là. Donc, je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Notre département marketing dans notre organisation, son moteur, c'est les podcasts et notre infolettre. C'est mm. tout. On en a d'autres petits, mais globalement, ça ressemble à ça. Mm. Nos départements de ressources humaines, c'est bien entendu nos employés, mais également notre académie. Donc, mm. ultimement, quand tu es capable de comprendre tes départements, ça devient plus facile pour des actifs. On revient à l'acquisition maintenant qu'on discutait. On peut faire de l'acquisition d'actifs, on peut faire de l'acquisition d'entreprises, mais c'est ça qui est intéressant ici, c'est de faire la distinction. Vous pouvez acquérir des entreprises qui, des fois, c'est un petit peu plus complexe, mais vous pouvez aussi acquérir des actifs. Vous, fait, vous pouvez faire une acquisition d'actifs qui est beaucoup moins euh, dispendieuse et longue que de faire une acquisition d'entreprise. Mm -hmm. Et ça, c'est... Euh, nous, on le fait, puis je vais vous donner un, un contexte. Donc, on est une agence de publicité Facebook. Mm -hmm. On avait énormément de demandes dans notre organisation pour faire de la publicité sur les moteurs de recherche, donc la publicité sur Google. Mmh. On s'est dit, hmm, est-ce qu'on lance le département à l'interne ou on s'en va trouver quelqu'un qui le fait déjà pour l'amener dans notre organisation? La réalité, c'est qu'on aurait pu le lancer à l'interne, mais on avait l'impression qu'on était euh, très en retard au parté. Donc, euh, le, le, la fête avait commencé en 2004-2005, la publicité Google, on est en 2022. C'est peut-être un petit peu tard pour essayer de comprendre ça nous-mêmes à l'interne. Donc, on est allé voir des joueurs et ce qu'on a fait ultimement, on a acheté un département seulement d'une entreprise. Donc, l'entreprise au niveau de ses actions, elle est restée ainsi, mais on est allé chercher l'actif d'une entreprise qui était uniquement le département de publicité sur les moteurs de recherche. Et on l'a intégré dans notre entreprise. Une euh, transaction beaucoup moins longue et beaucoup moins dispendieuse que d'acheter une entreprise au complet, mais dont importante dont importante parce que du jour au lendemain, on pouvait aller voir nos propres clients et leur dire « Le service que vous nous demandez depuis plusieurs années, le voici. » Et bien entendu, si tu es capable d'être bon en négociation et de bien comprendre quels sont les leviers, vous pouvez vous rendre compte qu'une acquisition peut ne pas vous coûter tellement d'argent si vous êtes capable de bien construire ça. Mmh. Donc, ça, c'est un point qu'on est capable de voir. D'autres actifs également qu'on peut aller acheter et je pense que je, avais, je, je vous avais parlé au, au Mastermind de faire l'acquisition la, d'un groupe Facebook. Un groupe Facebook, c'est un actif pas tellement dispendieux à aller acheter, que vous êtes capable de faire et que vous êtes capable d'aller acquérir. On l'a fait il y a quelques années de dessus. On a pris un groupe qui s'appelle Publicité, euh, Publicité Facebook pour Francophones. Et maintenant, ça nous appartient. C'est devenu un actif marketing également dans notre département. Donc, voyez vos actifs internes et voyez également des actifs externes que vous pouvez aller acquérir. Vous allez vous rendre compte que des fois, les transactions, ça va se faire beaucoup plus rapidement que d'acheter une entité au complet. Super intéressant et effectivement
0: tout le gros boulot de démarrage qui est épuisant que voilà qu'on adore pas faire et de par notre tempérament on se dit mais pourquoi je vais aller réinventer un truc qui existe déjà ailleurs qui est très très bien fait alors que effectivement si je suis un peu malin et en bonne synergie avec la personne à qui je cet cette actif, parce que c'est plus forcément euh, sa priorité et eh bien je peux gagner euh, peut-être 4 5 ans ou euh, et, et directement récupérer quelque chose qui va marcher. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que quand vous mettez deux actifs ensemble, ça, ça euh, rend... Ce n'est pas un plus un, en général. Ce n'est pas un plus un égale deux, c'est un plus un égale trois. Parce oui. qu'en fait, tu récupères du client, parce que tu te rends compte que tout d'un coup, il y a des synergies qui n'existaient pas avant, que tu peux inventer, etc., etc., etc.
1: Et ça, c'est une question que tu dois te poser, toujours, toujours. Est-ce que 1 plus 1 égale 1000 ou est-ce que 1 plus 1 égale 1,5? Et ça, des fois, c'est un, un endroit que je vois des gens, euh, surtout au niveau de, de partenaires, d'entreprises. De, de, des fois, les deux se marchent sur les pieds. Des fois, ou même dans une acquisition, on peut aller faire une acquisition, mais cette acquisition-là n'a pas tellement une bonne synergie. Donc, au final, ça vous demande plus de temps. Donc, vous perdez du temps sur votre activité principale pour aller donner plus euh, de carburant à la nouvelle activité. Donc, au final, il n'y a pas de bonne synergie. Ça, c'est un point vraiment important à garder en tête.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça se regarde avant, évidemment. Parfois, en plus, on a, on a des bonnes surprises. Moi, j'ai déjà, déjà eu ça dans mes... Je me suis rendu compte, euh, en toute humilité, que certaines de mes acquisitions euh, que j'ai faites il y a... Et là, c'était des entreprises... Euh, qui, au début, euh, bah, n'ont pas euh, eu les résultats euh, sur lesquels j'ai escompté. Aujourd'hui, représentent probablement l'avenir de mon marché. Euh, c'est un, un autre domaine. Bon, là, là c'est du bol, on va dire. <rire> je ne l'ai pas fait exprès, mais je le constate à posteriori. Je me suis dit, dis donc, euh, heureusement que, en fait, finalement, on a ces gens-là avec nous aujourd'hui, euh, ces compétences qu'on n'avait pas à l'époque, etc., etc., parce qu'en fait, c'est le nouveau train du marché. Et donc, euh, voilà, le, 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 la chose... Euh, euh, simplement à souligner ici, c'est que quand vous additionnez deux actifs, si vous vous débrouillez bien, eh bien, ça peut créer un actif qui a une valeur euh, bien supérieure. OK. Écoute, euh, je pense qu'on a déjà fait un beau tour de pitch. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, que... J'espère que ça va aider ton audience. Est-ce que tu penses qu'on a donné des bons trucs à ton audience, Cédric Eh bien, je vous invite à répondre sur le forum. Moi, je ne vais pas répondre à la place de mes auditeurs. J'en sais rien. Moi, je sais que j'ai passé un moment formidable avec toi, comme d'habitude. Hein. Euh, C'est bien, d'ailleurs, que ça devienne Et une habitude. Oui. J'espère que ça <rire> pourra euh, vraiment vous profiter, euh, à vous qui nous écoutez. Euh, pour clore les choses, Antoine, comment on peut faire pour te connaître mieux Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui voudraient euh, te connaître mieux Ce serait déjà d'aller écouter un de tes trois podcasts. Donc, peut-être ouais. tu peux rappeler les noms.
1: Ouais, ben, je pense que surtout pour ton audience aujourd'hui de manager, de chef d'entreprise, le podcast Hypercroissance risque d'être un très beau complément à, euh, au podcast Les outils du manager. Je pense que ça peut être un, un bon point d'entrée. Également, podcast Social Selling, mais comme je l'ai dit, c'est très euh, orienté pour le media buyer et le podcast Commercialite qui va sortir très bientôt. Également, les m'ajouter sur LinkedIn. J'adore discuter avec les gens qui, 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 qui viennent parler avec moi sur LinkedIn le site web G7 Media. Donc, tout ça ensemble, je pense que ça peut être des bons points d'entrée pour, pour discuter avec moi et en apprendre un peu plus. OK, génial. Je
0: te remercie infiniment pour avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir et je pense que si les auditeurs sont d'accord, on renouvellera l'opération. Ah ben Ça va me faire un immense plaisir, Cédric, et merci de l'invitation. Très, très belle journée. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré. J'ai envie de lire tes idées sur la question, je suis prêt à répondre à tes questions. J'ai envie qu'on échange sur ce sujet passionnant, et pour ça, une seule adresse, le lien du forum où nous pourrons poursuivre cette conversation. Ce lien est en descriptif du podcast, il suffit de cliquer dessus pour nous rejoindre et pour discuter de ce sujet avec nous. Si tu ne trouves pas le lien en descriptif, il y a une autre façon d'accéder au forum. Tu te rends sur le site outils -du tu cliques « forum » et tu t'inscris sur le forum et on pourra discuter. A bientôt sur le forum